0: Agora agora é uma paragemzinha mais mais leve. Também não temos assim grandes condições, mas estamos na quarta estação eh, que eu tinha dedicado à ressonância e a relação ressoar com o que nos rodeia, foi assim que eu intitulei, os outros, a natureza e os seus tempos, eu tinha aqui outras ideias, mas gostava de acentuar aqui fundamentalmente uma ideia, que é a ideia de hospitalidade, a ideia de ressonância é indissociável da ideia de hospitalidade. Uh, ressoar com o que nos rodeia sejam os outros seja a natureza uh, seja o que for, seja as outras pessoas é criar espaço dentro de nós para lhes oferecer hospitalidade uh, receber o que nos rodeia como hóspedes e ao mesmo tempo porque a hospitalidade é recíproca e ao mesmo tempo termos a capacidade de nos relacionar, de entrarmos nos outros e na, na natureza, naquilo que nos rodeia, como seus hóspedes. E a, a noção da hospitalidade é uma noção, é uma noção muito interessante, é um dos patrimónios mais interessantes e que ultimamente tem sido posta em causa pela primeira vez na cultura ocidental com a questão dos refugiados e com algumas políticas de alguns governos relativamente aos refugiados é um dos patrimónios mais sagrados da cultura das matrizes da cultura ocidental tanto a cultura bíblica como a cultura uh, greco-romana uh, estava perfeitamente codificada a noção da hospitalidade e até nos textos fundadores da cultura ocidental por exemplo a Odisseia não há praticamente capítulo nenhum da Odisseia em que não haja uma atitude de hospitalidade. E o próprio Zeus, o pai dos deuses, chamemos-lhe assim, do panteão grego, é chamado uh, o deus hospitaleiro, é o Zeus hospitaleiro que respeita o estrangeiro que respeita o hóspede e esta noção de hospitalidade não é apenas um acolhimento passivo é um acolhimento que supõe a interação e supõe a capacidade de transformação eu trabalhei durante e tenho trabalhado durante muitos anos o conceito do diálogo intercultural e costumo traduzir o conceito de diálogo intercultural no conceito de hospitalidade não há diálogo intercultural sem hospitalidade a hospitalidade é o nome mais positivo, na minha perspectiva, a hospitalidade, ou hospedagem, é o nome mais positivo, na minha perspectiva, da tolerância. Porque a tolerância pode ter um sentido negativo, que é o sentido da condescendência. Mas uh, tem sentidos positivos. Até em termos farmacológicos. Tolerar bem o equipamento, não é, num medicamento, não é apenas... O, equipamento, o medicamento não nos fazer mal. É porque o organismo reage favoravelmente à entrada do medicamento e o medicamento cumpre as suas funções. Portanto, a, a ideia de tolerância supõe a hospitalidade, supõe a entrada, o, o contacto, a entrada e a possibilidade de transformação mútuo. E a ressonância também é isso, também é a possibilidade de transformação, de transformação mútuo. Uh, gostaria de passar daqui para a relação com a natureza. E vou utilizar aqui um conceito que pode parecer um pouco estranho, é o neologismo, às vezes é preciso recorrermos a estes conceitos de neologismo. Todos sabemos muito bem o que é que significa a noção de transcendência. Eu gostaria de introduzir aqui o conceito relacionado com o conceito de ressonância e da relação com a natureza, o conceito de transdescendência supõe o um movimento de ascensão para algo que nos supera mas depois pela descendência, pela descida supõe o um movimento de regresso ter uma relação de transdescendência com a natureza é acreditar que a natureza nos, nos transcende mas ao mesmo tempo é o íntimo de nós próprios e nós pertencemos à natureza hum... depois há a questão dos tempos nós vivemos demasiado agarrados ao tempo cronológico, que é um tempo vazio, é um tempo repetitivo, o tempo dos ponteiros do relógio. Ah, os gregos têm três palavras para traduzir a noção de tempo. Tem a palavra cronos, que é o tempo, que depois foi o tempo dos relógios. Têm a palavra aion, que é o tempo do mundo, um tempo cósmico. E tem a palavra kairos, que é uh, o tempo uh, da plenitude dos tempos. O tempo certo, o tempo da graça, o tempo devido. É o, o conceito de kairos que é recuperado no grego bíblico do Novo Testamento para traduzir a noção do tempo salvífico. E que deu origem àquilo que chamamos o tempo cairológico. O tempo cairológico é o tempo intenso é o tempo que não se mede pelo ponteiro dos relógios eu costumo, uh, para explicar o que é o tempo cairológico costumo contar uma história, um conto uh, que foi recuperado pelo Padre Manuel Bernardes uh, num dos contos que ele, que ele transcreveu que é a história do monge e do passarinho uh, era um monge que estava nas matinas uh, a ouvir os salmos e a determinada altura ficou intrigado uh, com um versículo do Salmo que dizia mil anos aos olhos de Deus são como o dia de ontem que já passou. E entretanto começa a ouvir um passarinho e vai atrás do passarinho. E vai para o jardim e fica a ouvir o passarinho. E depois o passarinho calou-se, bateu as asas, foi-se embora e regressou ao convento. E não reconheceu ninguém. Foi ter com o porteiro, o porteiro levou-o ao bado do convento, começaram a ver os nomes, as coisas, tinham passado 300 anos tinham passado 300 anos, o tempo cairológico é o tempo do amor, é o tempo da criação, é o tempo intenso. E muitas vezes a natureza ensina-nos esse tempo também. O tempo da natureza é diferente do tempo dos relógios. O tempo da natureza é o tempo das estações, é o tempo do crescimento, é o tempo uh, do inverno, mas depois da primavera, é um, é um outro tempo. E nós desaprendemos o tempo das coisas naturais, como muitas vezes desaprendemos a escuta deste tempo interior. E, portanto, esta ressonância com o que nos rodeia tem que passar pela capacidade de nós sermos capazes de entrar nos diversos tempos daquilo que nos rodeia. Não vivermos única e simplesmente num tempo. Eu, quando disse ao princípio o conceito de ressonância, esqueci-me de dizer que o tal filósofo alemão, o Arthur muto antes de escrever o livro eh, sobre a ressonância, escreveu um livro, também muito grande, sobre a aceleração. Considerando a aceleração a característica fundamental da sociedade atual. Eh, Chamou-lhe mesmo a alienação da sociedade atual. É a vertigem do tempo. Correr atrás do tempo, de tal maneira, e ele diz diz em diversas ocasiões isto mesmo, coisas que nós inventámos para ganhar tempo, fazem com que nós hoje cheguemos ao fim do dia com a sensação de nos faltar muito mais tempo do que aos nossos avós, que não tinham essas coisas para ganhar tempo. Coisas que nos permitem fazer coisas rapidamente, no fundo entramos na vertigem do tempo. E ele diz, a ressonância... É, não é a lentidão que é o antídoto da, 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 da aceleração, é a ressonância. Nós temos de ter a capacidade de criar espaços e atmosferas de ressonância para resistir à vertigem da aceleração dos tempos, dos tempos atuais. E, e, no fundo, reparem, a aceleração não é o tempo da natureza. A aceleração é o tempo dos humanos e é o tempo da técnica. E, portanto, é necessário reconquistarmos esse tempo e essa sensibilidade com a natureza. E o único texto da, da pastinha que eu vos distribuí e eh, que vos ofereci para, para esta estação, é, eh, não é o único, melhor, é o principal texto, eu depois os outros já os vou ler, são também uns haikus, eh, o principal texto é um texto do último livro, saiu há mês e meio, se tanto há um mês... Uh, do Nuno Júdice uh, e o título é Qualquer Coisa do Género de Regresso às Coisas Campestres ou à Natureza Campestre é um título assim, não me lembro bem mas é, tem um, foi escrito durante, a, durante o confinamento uh, e tem um poema que se chama Natureza, que eu peço à Maria Manuela Amané para ler Natureza,
1: natureza.
2: natureza. Agora, que vais caminhando para uma paisagem de figueiras e limoeiros, respirando um perfume de antigos amendoais, sentindo a transparência de pinheiros bravos, em que se ouvia um canto de cigarras enlouquecidas pelo calor, peço ao poema que te acompanhe num eco de vento que sopra sobre o mar, encrespando de branco o azul que se estende até essa linha ténua de horizonte em que os olhares se cruzam e talvez, num silêncio breve, se oiçam as respirações que pontuam o ritmo de cada verso e eu possa reencontrar a tua voz cantando a surpresa dos instantes em que o amor nos junta e nas tuas palavras sinta uma eclosão de pétalas como sílabas ardendo nesse lume que se alimenta com o próprio sopro da vida.
0: então, agora, mais dois ou três breves composições. Uma do António Ramos Rosa. Não é ao sol que se vê melhor o sol, mas pelos caminhos da sombra. Uma do Zé Tolentino de Mendonça, adequada para o espaço em que estamos e para este momento. Estas folhas, que estremecem na tarde Não sabem que dançam À roda do universo E outra do José Tolentino de Mendonça Também para esta montanha Não somos a casa Somos a montanha E o relento Querem partilhar sensações, experiência?
1: Chorar. <risos> Aliás, em cada uma, em cada uma destas estações, um, o João fala do, do, do afeto, não é? E, e de facto é isso, tem essa capacidade, as, as suas palavras e de todos esses uh, homens e, e mulheres que nos, que nos traz tem essa capacidade de nos, nos tocar, não é? E é isso que eu estou a Eu acho, eu acho que o que disse e os versos que leram são tão belos são tão sublinhos que dizem tudo que é difícil dizermos é, o que sentimos tão bons que são, obviamente e gostei muito do poema do Nuno Júlio como sempre
0: Bom, vamos então continuar e vamos conversando enquanto estas palavras ressoam dentro de nós Ora bem, vou tirar a máscara Para nos ouvirmos melhor Eu escolhi esta quinta estação Para falar de três projetos Três experiências artísticas Em que eu, estou, em que eu estive envolvido E que podem ser traduzidas Foi antes de eu ter descoberto o conceito de ressonância mas podem ser traduzidas, qualquer uma delas, pelo conceito de ressonância. Eu tenho aqui uns livrinhos que depois podem ver. Trouxe quatro exemplares de um e cinco de outro. A primeira experiência que eu vou falar é uma experiência que deu origem a este livrinho que se chama Rostos Suspensos. E tem como subtítulo Diálogos com Máscaras, de Delfim Miranda. Delfim Miranda é um um artista uh, que fez muito teatro para crianças, trabalha com marionetes trabalha com fantoches uh, faz máscaras e, e há uns anos quando eu fui diretor do Teatro Gil Vicente em Coimbra, do Teatro Académico Gil Vicente, estava a entrar para entrar como diretor uh, estava a trabalhar com ele num outro projeto, que era uma encenação do Príncipezinho que eu fiz com a cooperativa Bonifratos de Coimbra mas que tinha atores, tinha bailarinas e tinha marionetas, e o cenário e as marionetas, que eram os habitantes do, dos planetas, uh, eram feitos pelo Delphi Miranda. Uh, ele estava perto da estreia e ele vinha com frequência à Coimbra e um dia vinha com uma máscara na mão uh, para mostrar, que estava a fazer máscaras, uh, não para usar no rosto, mas máscaras para uma exposição. Uh, e trouxe, e depois nas, passado uns dias veio outra vez e trouxe outra e eu achei as máscaras tão interessantes que disse-lhe assim, olha lá, porque é que tu, quando acabares as máscaras não fazes uma exposição com as máscaras todas no foie do Teatro Académico Gil Vicente? E ele disse assim, está bem, mas então fazes, comprometes-te a fazer o texto para o programa da exposição está uh, bem, fica combinado e ele começou-me a trazer as máscaras cada semana trazia uma uh, as máscaras eram umas, umas máscaras dariam para usar mas não estavam feitas para usar mas portanto tinham mais ou menos o tamanho da cara de uma, de uma pessoa em pasta de papel uh, e eram máscaras uh, que não tinham nome ele estava fazia o que lhe vinha à imaginação uh, e o que o corpo lhe pedia quando estava a trabalhar Uh, mas não batizou máscaras nenhuma, nunca teve ideia do que é que estava a representar, representava aquilo que representava, mas não, mas não tinha conceito, não tinha nome e então ele levava as máscaras saía do Teatro Gil Vicente normalmente à uma da manhã para, para a quinta cerca de três quartos de hora de viagem pelo caminho já ia a olhar para a máscara, a conversar com ela, chegava à casa e estava duas horas e meia, três horas a conversar com a máscara, primeiro a tentar dar-lhe um nome e depois de lhe dar o nome, comecei a escrever uns versos. Ao fim da terceira máscara, resolvi rasgar tudo o que tinha escrito. Porque achei que as máscaras tinham uma dignidade que aquilo que eu estava a escrever não traduzia. E então, sem mudar os nomes, estavam batizadas aquelas três, comecei a escrever noutro estilo. E então resolvi escrever de casílabos, Tudo em verso heroico, como o dos Lusíadas, mas sem rima. Um poema, não um texto para, para o programa, mas um poema para cada máscara. Uh, e portanto o meu primeiro desafio era este, de ver como é que as máscaras ressoavam dentro de mim, o que é que elas me diziam e o que é que me dizia o olhar delas. Porque as máscaras olham para alguma coisa para terem a expressão que têm e o exemplo que eu pus na pastazinha que vos dei é muito sintomático disso mesmo e portanto disso nasceu um livrinho programa que tem, as máscaras são, suponho que 13 portanto são 12 poemas acho eu porque há duas máscaras que representam dois gritos dois tipos de gritos e foi efetivamente o poema dos gritos eu pedia-vos que abrissem a, a pastinha, porque eu vou ler o poema dos gritos, eh, mas peço que olhem primeiro para os gritos. Depois, para além dos gritos, há o Dom Quixote, há o Homem Árvore, eh, há o, o Anjo o Guardião do Sol. Eh, Uh, ao duende enfim, há uma série de coisas que depois poderão ver o livro depois pode passar estão aqui, podem passar, estão aqui cinco exemplares podem ir vendo depois podem Ent lavar as sim. podem então, quando, quando passarem pelos livros depois lavem as mãos com o desinfetante portanto estão a ver aí os dois gritos uh, eu chamo a atenção uh, porque uh, quando, se vê a, quando se vê a máscara uh, vê-se melhor Uh, a máscara do lado direito tem umas orelhas muito pequeninas e tem uns olhos enormes a máscara do lado esquerdo tem umas orelhas enormes e tem uns olhos quase fechados isto é muito importante para perceber o poema que aqui está há gritos que são espelhos de outros gritos e em lábios abertos se suspendem são ecos do passado emudecidos que se ocultam na dobra de si mesmos Moldando-se a si próprios, são diferentes os gritos enredados nestes rostos. Há um que grita apenas com os olhos, imóveis no mistério do horror. São esferas que se fixam no vazio e morrem no espanto do que viram. Outro grito está todo nos ouvidos, nas linhas femininas que o desenham e assim são a medida do seu rosto. Há sons que só a morte nos envia, e que os olhos não podem decantar quem grita ouviu as vozes com que o fogo se fez cinza no corpo do destino numa rosa de luz que se abriu e cegou as fronteiras do futuro brilha a flor de urânio que adormece no fio do horizonte em que pousou podia perguntar que pensa ou sente quem assim de si próprio se expulsa mas já basta a memória destes gritos do mundo que acendeu o seu silêncio. Uh, para a eventualidade de alguém querer, devo dizer que a exposição foi montada em plintos de, de ferro, com os rostos suspensos dentro dos plintos, por isso se chama rostos suspensos, circulou por diversos sítios, tem as tábuas com os poemas a acompanhar a exposição, a determinada altura, passado cerca de 2, 3 anos, houve muita gente que quis começar a vendes-me esta máscara, ai vendes-me aquela máscara para o Delfim. Eu tive medo que a, que, a, que a coleção se começasse a desfazer e fiz uma proposta ao Delfim e comprei as máscaras todas. Uh, e tenho as máscaras todas em casa que estão disponíveis para poderem ser expostas uh, onde quer que alguém as queira expor. Só tem que lá ir buscar uh, as máscaras. Uh, a segunda experiência de que eu vos queria fazer eco é uma experiência de uma peça de teatro que eu montei que eu fiz com, a, com o meu grupo com a cooperativa Bonifrates uh, e quando decidi quando me decidi propor apresentar esta proposta só tinha um título e um nome o título tinha me surgido um, um título e um, um tema o título e o tema tinham me surgido em simultâneo uma vez que estava parado no carro uh, a ouvir uma entrevista com uma pessoa vítima de violência doméstica e fiquei tão impressionado com a entrevista que, que se começou a desenhar-se-me uh, a possibilidade de passar aquilo para teatro e então uh, propus a Bonifrates fazermos uma peça de teatro sobre violência familiar violência doméstica e uh, eles aceitaram confiança cega porque não havia texto, não havia histórias, não havia nada. Só havia tema e título. O título foi logo de princípio, estilhaços. Andámos três meses a ouvir técnicos que trabalham com vítimas uh, de violência doméstica e não apenas com vítimas, também com juízes que trabalham uh, com agressores, uh, com médicos... Uh, escutantes de telefone SOS antropólogos, sociólogos, enfermeiros psicólogos, etc a contarem-nos histórias reais da região de Coimbra de violência doméstica. Três meses ao fim de três meses uh, o... paramos. cada ator foi encarregado de construir a sua personagem delinear a sua história Uh, o que é que era qual, qual, e não eram só uh, vítimas, eram também agressores podiam escolher agressores ou vítimas depois acabaram, acabou a peça por ter três agressores e sete vítimas uh, e depois partilhámos na terceira pessoa, portanto o, o ator dizia, eu quero fazer esta personagem assim assim, que tem esta história tal, 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 cada um partilhou a sua história, ficámos todos a saber das diversas histórias a seguir, chamei novamente três ou quatro dos técnicos que nos acompanharam na primeira fase para entrevistarem as personagens. Pela primeira vez, os atores vestiram a pele das personagens porque tinham de falar na primeira pessoa. Era como se fosse, para as vítimas, uma entrevista pós-traumática, feita por um psicólogo, por um enfermeiro ou por um médico. E, portanto, ele, ele, ele perguntava e eles tinham que responder e ao fim de cada sessão os técnicos uh, davam-nos o feedback, não apenas da coerência e da consistência das histórias, mas também da consistência uh, somática da construção uh, corporal e expressiva da personagem uh, feito isto uh, começámos a trabalhar na construção da peça eu chegava a um ensaio e dizia por exemplo hoje são 6 horas da tarde as vítimas estão em casa o agressor está para entrar as vítimas não sabem como é que ele vem pode vir bem disposto e ser uma festa pode vir mal disposto e ser uma tragédia eu quero vos ver movimentarem-se no palco e quero ouvir os vossos pensamentos e cada ator cada atriz Encarnava a personagem, movimentava-se, ia falando e eu ia registrando tudo o que eles diziam, ia ouvindo, ia registrando tudo o que eles diziam. Andávamos cerca de 10 dias, 15 dias a fazer isto e ao fim de 15 dias eu trazia a cena escrita, com base nos apontamentos que tinha tirado. Depois, a cena da lua de mel. Na violência doméstica, quando há uma agressão, uma primeira agressão, sucede uh, ocorre a cena da lua de mel, o agressor arrepende-se e procura compensar a vítima uh, prometendo-lhe e fazendo-lhe uma festa e então era as vítimas a contarem a história uh, da, da, da lua de mel o que é que tinha acontecido depois outra cena que eram os sonhos uh, o que é que vocês sonham de noite vítimas e agressores, o que é que sonham de noite Uh, e foi assim que sucessivamente fomos trabalhando, os músicos foram trabalhando na música, uh, o, operador, o criador de vídeo foi trabalhando em imagens abstratas, uh, não imagens reais, mas imagens uh, manchas e coisas assim, que criavam emoções, uh, e pronto, e montámos, e o cenógrafo foi acompanhando também todo este processo, e montámos a peça uh, que correu, felizmente, correu muito bem, uh, mas... Aquilo que vocês vão ver e que têm aí não pertence à peça. Depois de estriada a peça, cerca de um mês e meio depois, tudo aquilo e as interpretações continuaram a ressoar dentro de mim. Uh, continuaram a ressoar dentro de mim e eu comecei a sentir necessidade de escrever alguma coisa para cada personagem. E então fiz 10 sonetos para cada uma das personagens, já a peça estava em representação, e que não faziam parte da peça, nem foram integradas na peça. E um dia, em que tínhamos peça à noite, a Mané era atriz, e até está aí uma fotografia dela a fazer uma personagem, uh, um dia, uh, tínhamos peça à noite, uh, eles normalmente vinham às 8 horas para se caracterizar, eu entrei nos camarins, levei 10 folhas com os 10 sonetos, e colei aos espelhos dos camarins os 10 sonetos para cada uma das personagens e ninguém sabia de nada ninguém tinha ninguém, e não disse qual era os, quais eram os uh, a quem é que eram dedicadas, eles perceberam, leram os sonetos e perceberam uh, perfeitamente uh, a quem é que eram dedicadas e portanto daí surgiu um livro chamado Estilhaços em Poemas estão aqui também alguns exemplares que vocês depois podem ver Estilhaços em Poemas que é aquilo que eu chamo uma espécie de arqueologia poética da dor, do sofrimento e da solidão. Porque é um trabalho arqueológico, aquele que a gente fez, e foi um trabalho arqueológico que procurámos fazer, e é isso que está. A terceira experiência, e com ela terminamos, e depois podem ir vendo os livros, a terceira experiência é uma experiência que está inédita ainda. Quando eu estava ainda como diretor do Teatro Gil Vicente, fiz um desafio a um fotógrafo com quem trabalho em Coimbra, que fez aliás as fotografias também dos Estelhaços, para ele fazermos um projeto conjunto de composições foto-poéticas sob o mote A Pele dos Anjos. E ele enviava-me fotografias e eu, para cada fotografia, compunha um pequeno poema. E ele começou a enviar-me e decidiu que, para, em vez de enviar uma fotografia, mandava pares de fotografias. Cada, cada unidade era constituída por uma, uma fotografia a preto e branco e uma fotografia a cores. E eu recebia as fotografias, pronto, e ouvia, conversava com as fotografias, escutava, escutava, deixava ressoar, por isso é um testemunho de uma experiência artística de ressonância, porque as fotografias têm esta característica, Uh, nos ponem à escuta e, 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 e o meu, a minha tarefa era, era um pouco escrever no mínimo de palavras possível uh, algo que unisse uma fotografia à outra e uma e outra ao mote dos anjos e da pele dos anjos e o que vos trago aqui é o um, um primeiro quadro de, de, dessa experiência, uh, ela está completa, provavelmente vai ser exposta no próximo ano, no início do próximo ano, no Museu Machado de Castro, em Coimbra. Há esse projeto, mas isto já tem mais de 10 anos, uh, ou de 12 anos, uh, a existência deste projeto e estes textos. E. Hum, Uh, o que tem aí é um, pronto, é fotografia, podem ver, a fotografia do Paulo Abrantes, são as duas fotografias, uma fotografia a preto e branco uh, do lado esquerdo, uma fotografia a cores do lado direito. E os versos que eu escrevi, optei, uh, eu opto sempre em função da, já repararam que em função da natureza, do, daquilo que pro, produz a ressonância em mim, e uma das primeiras coisas que eu faço é escolher o ritmo, escolher o tipo de verso que se adequa melhor, pode ser um verso livre, sem métrica, pode ser rimado, pode ser redondilha maior, pode ser nove sílabas, pode ser dez sílabas, doze sílabas, eu achei que aqui para a contenção que era preciso e para dizer o que tinha que dizer, o ideal era o verso alexandrino de doze sílabas. Escolhi os versos, portanto, escolhi a métrica do verso Alexandrino e o que tem aí é uma experiência, apenas é a ressonância desta dupla fotografia dentro de mim. A brancura da luz é um rosto sem corpo. É a palavra suspensa ou segredo dos anjos que adormecem nas teias do tempo e dos gestos ou nos dedos perdidos das mãos dos amantes e há mais mas essas ainda estão inéditas portanto quem quiser ver rostos suspensos e estilhaços estão ali passem as mãos pelo álcool e se quiserem conversar ou perguntar alguma coisa Vamos, chegamos ao último momento da nossa caminhada com arte, eu escolhi como tema para este último momento uma, algo que pudesse fazer ponte com uma outra atividade de que ainda não falei muito durante esta conversa que tenho tido convosco, que é a minha atividade de professor. Fui toda a vida professor, embora na filosofia, embora escrevendo textos de filosofia, eh, embora no teatro também, também ensinando teatro, antropologia do teatro, etc, mas fui toda a vida professor. Uh, até agora que estou à espera que a semana que vem venha, uh, venha ao despacho da minha aposentação. São 41 anos de serviço a trabalhar com estudantes e por isso escolhi como tema aprender em ressonância o Conhecimento e os Afetos. Uh, e não vou demorar muito tempo, porque aquilo que eu gostaria de dizer é que o ensino e a educação e a aprendizagem são, por natureza, um processo em que se cruzam o conhecimento e a afetividade. Aliás, um dos livros que eu escrevi e dos quais eu mais, mais gosto chama-se justamente Pensamento e Afetividade, sobre a paixão da razão e as razões das paixões. Não há conhecimento sem amor, nem há amor sem conhecimento. O filósofo do século XV, que eu estudei, que eu traduzi para português, do latim, em que eu sou especialista, tem diversos textos, sermões, cartas sobre isto. Nós não podemos amar o que não conhecemos, nós não podemos conhecer o que não amamos, aquilo para que não temos já uma certa atração em termos de, de afetos e portanto o conhecimento e o amor são como dizia um filósofo catalão que morreu há 4 ou 5 anos, Raymond Panicar, são um casamento sagrado amor e conhecimento, conhecimento e amor e se é assim também não há educação nem ensino, nem aprendizagem, sem ressonância. Porque é exatamente no cruzamento do conhecimento e da afetividade que se dá a movimentação, a ativação da ressonância. A caixa de ressonância nos processos educativos é uma caixa de vibração de afetos e de emoções. E é isso que dá depois temperatura e calor à transmissão e à aventura da descoberta do conhecimento. Uh, gostaria de vos contar duas histórias muito breves uh, daquelas, podia escolher muitas da minha vida de professor, vou escolher duas uma tem talvez, 15, 20, talvez 20 anos 15, 20 anos, a outra aconteceu o ano passado uh, em outubro ou novembro de 2019 uh, há cerca de 15, 20 anos fui convidado para ir fazer uma conferência a escola, uma escola secundária na Covilhã e escolhi como tema as marcas corporais fui fazer uma conferência sobre e era uma conferência de filosofia uma conferência sobre a filosofia dos piercings e das tatuagens a filosofia e a antropologia dos piercings e das, e das tatuagens sobre aquilo a que eu chamo de escrever à flor da pele Uh, os alunos que eram alunos do secundário décimo e décimo, décimo primeiro ano estiveram, e décimo segundo estiveram muito atentos uh, e no final uh, há uma mocinha que esteve, estava lá na segunda ou terceira fila veio ter comigo depois de os outros terem falado e de ter havido o debate não fez essa intervenção no debate veio ter fez uma pergunta no debate mas depois veio ter comigo e lançou-me esta pergunta que deixa de queixos caídos qualquer pessoa o que é que eu posso fazer para o ter como pai emprestado durante um mês a, a segunda história foi uma história que se passou o ano passado na cadeira de multiculturalidade e diálogo intercultural uma cadeira que eu criei na faculdade de letras que consolidei Uh, e que regi durante os últimos cinco, seis anos uh, e que é uma cadeira transversal para toda para os alunos de todos os cursos e tinha dado uma aula, uma das primeiras aulas uh, bem que ia explorando alguns temas, algumas coisas e depois uh, ideia puxa ideia, palavra puxa palavra e a gente vai contando e vai se espalhando uh, e falei de várias coisas e depois quando cheguei a casa à noite Telefonou-me um colega meu contar o seguinte: Olha, João, hoje fui buscar a minha filha à Coimbra. E então contou-me o que é que se passava e o que ela, o que ela me disse foi o seguinte: em, em, em poucas palavras, Olha, pai, hoje tive uma aula na faculdade, com um professor assim já velhote, uh, que, que deve ser lá das tuas áreas, porque ele é, é dos teatros também e essas coisas, mas ele não sabia que o pai, ela não sabia que o pai era meu, meu amigo. Uh, portanto, ele disse-me, olha, ela não, não sabia no, da nossa relação nem nada disso Contou-me isto com a maior candura e a maior, uh, maior franqueza uh, Tive uma aula, fiquei muito impressionada com essa aula e devo dizer-te uma coisa Se eu alguma vez tivesse que tatuar, quisesse tatuar uma frase no meu corpo Era uma frase que o professor disse hoje na aula E a frase era esta A razão também sente e eu depois uh, mandei numa mensagem de SMS ao meu colega uh, disse, pois sim senhor eu, eu disse essa frase e também disse a outra que faz par com essa o corpo também pensa e a razão também sente e ele respondeu-me num SMS boa, se ela tatuasse duas frases já tinha uma para cada braço <risos> uh, eu acho que só por coisas como estas valeu a pena ser professor. Para ter estas emoções, para, para, para encontrar isto, esta ressonância das nossas palavras em alunos, e em alunos que a gente não conhece, uma jovem, 17 anos provavelmente, que estava, era do primeiro ano, tinha acabado de entrar para, para a faculdade e que, não me conhecendo de lado nenhum, aterra numa, numa cadeira daquelas e depois... Uh, sai-se com isto a confessar ao pai uma coisa destas é, é, de, facto, é de facto alguma coisa que nos comove uh, tenho para terminar e, e falando disto tudo um poema que escrevi há muitos anos para os meus alunos e uma história que uh, fecha o livro Pensamento e Afetividade uh, tanto o poema como a história estão na, na vossa carteirinha o poema uh, tem como título É cedo para a verdade, para os meus alunos. É cedo para a verdade. É cedo ainda para a verdade. Mas não é tarde para o espanto. Nunca é tarde para o espanto. E entre o aceno da verdade e o tempo certo do espanto a vez de cumprir a luz e o canto no jogo e na dança da vossa idade. E a história peço à Mané para a ler. Eu estava aqui à procura dela, aliás, passei as folhas e não encontro. É a última. Está aqui, se quiseres, eu.
2: Obrigado.
0: Ah, gostaria apenas de dizer, para contextualizar isto, que esta história uh, está aí dedicada também no porque eu conservo as dedicatórias uh, a quem, para quem faço, para quem escrevo os textos que escrevo, sejam poemas. Sejam, sejam histórias como esta, e esta história está dedicada a uma jovenzinha, que era jovenzinha na altura, a atriz da Bonifrates, do nosso grupo de teatro, e fila para ela no dia em que morreu, faleceu o avô dela, de quem ela gostava muito, de tal maneira que nesse dia até tínhamos espetáculo e suspendemos o espetáculo porque ela tinha, tinha falecido o avô, e queria fazer companhia à família com, com o avô. E, portanto, foi desse contexto da morte de uma pessoa amada, de alguém, neste caso, Ana Paula, que nasceu esta história.
2: Era uma vez uma flor que tinha um palhaço plantado no meio do seu jardim. Habitava também o jardim, um pássaro, que todos os dias pintava de novas cores o nariz rebondo do palhaço. Quando o sol se levantava, a flor regava com o seu perfume as histórias inventadas pelo palhaço, e ouvindo-as assim tomadas, o pássaro soltava um sorriso encantado sobre a forma de músicas que sempre gravava na memória do verbo. E as gotas de orvalho que iluminavam as folhas da flor. Parecia uma porta aberta para a imaginação de doentes e transportavam as cores das pétalas adormecidas, para o posto luminoso do palhaço. À tardinha, quando o dia se começava a despedir com o um beijo das penas abuldadas do pássaro, a flor aninhava se no chapéu do palhaço e dizia-lhe em segredo ela certeza que tinha um sabor sempre diferente. Sorriu, Desisto. Sorrio. Logo. Existe. O palhaço, deixando fugir do canto do olho uma lágrima furtiva que no dia seguinte se transformava numa gota de luz no um dedos da flor, confessava-lhe apenas. Sinto. existo. Sinto. Logo. Desisto. O pássaro cúmplice daquela harmonia dançava no ar os três tempos de uma balsa. Canto, canto, logo insistindo. Um dia, a flor acordou e não sentiu no ar a cor do seu palhaço. Apenas o pato velho e o chapéu dedicado adormeciam a um canto, a lembrança do seu dor. entristecida, perguntou ao pássaro, os palhaços também morriam. E o pássaro, que sabia que a morte era apenas uma pausa dos tempos da sua valsa, pelo buraco do chapéu do palhaço, desceu pelo casaco velho, até lugar do coração, chamou a flor para junto de si, cantou no um sorriso que só o palhaço sabia inventar. Os palhaços não morrem, não nos morrem os palhaços, porque os palhaços somos nós quando em nós se acende o dia, sorrimos, sentimos, cantamos, logo nos quem olhasse para aquele quadro, não via que a flor e o pássaro estavam dentro do fato do palhaço, mas que o palhaço tinha passado para dentro do pássaro e da flor. Por isso os doentes continuam a acender todas as noites, aquela lágrima de luz, que como gota de orvalho, passeia o amor nas mãos dadas de um pássaro, de um palhaço
1: e de uma flor. Uma pessoa maravilhosa, que é o João Maria André, e nestes caminhos que a Serra a, de Monchique contém. Eu adorei, muito obrigada, João. Foi, foi eu a a que agradeço a, a, a
0: vossa companhia. companhia.
1: Espero que todos também tenham sentido como eu esta alegria imensa de podermos viver este domingo desta, desta maneira. Muito obrigada por estarem connosco.
0: Muito obrigado